0: Está começando mais um Mentes em Pauta, o meu, o seu, o nosso podcast. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Clésio Pimenta, sou idealizador desse projeto. E agora, vocês podem reparar que nós estamos num ambiente um pouco diferente, está é, vindo novos projetos aí, né, Vinícius? E quem sabe, se Deus quiser, tudo vai dar certo, logo, logo a gente vai estar ao vivo, tá? Então, muito prazer, eu me chamo Clésio Pimenta.
1: É, Clésio, e Vinícius Carando aqui junto com você. Para quem nos acompanhou até hoje, é, vai ver que nós estamos agora num ambiente diferente, porque vai ter uma parceria com a Lídia TV. A Lídia TV, para quem não conhece, ela é uma, uma TV online com muito engajamento aqui na região, principalmente do sul de Minas. E a gente quer agradecer muito a parceria do Denis, do Diego e Clésio. Prazer enorme. A gente dar continuidade nesse projeto com um upgrade, né? Nós estamos nós estamos crescendo, Clésio. E nada melhor para comemorar esse crescimento, chamando aqui um empreendedor, um amigo, um exemplo de vida aqui nosso de São Sebastião do Paraíso, que é o Tarso. Clésio, vamos chamar o Tarso para ele se apresentar. Tarso, bem-vindo,
2: muito obrigado, viu, cara, por ter vindo aí. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite, é muito satisfeito de, de estar aqui com vocês hoje e, e até pelo reconhecimento, né? A gente fica feliz por saber que o trabalho que a gente vem desenvolvendo na cidade está sendo reconhecido e estou aqui hoje à disposição de vocês aqui para que a gente possa mostrar um pouquinho para o público de vocês é, quem que é o tércio e e as empresas também onde a gente a gente trabalha e tem alguns projetos bacana para desenvolver também isso mesmo é
0: para mim é uma honra
2: estar tá com ele
0: aqui porque eu posso chamar ele de um amigo um amigo do coração e, assim, o que mais me encanta, não só o que ele faz e fez em toda a sua vida, em toda a sua carreira, mas a história de vida dele. Tá? E eu gostaria de começar já, a gente, tá já com esse gancho da sua história de vida, para você falar um pouco da sua infância e o processo que, que, que foi se dando, o seu crescimento. Mas fala lá, do princípio de tudo, que, de onde você começou, de onde você veio, quem que é a sua família e tudo.
2: Bom, é, vou, vou falar um pouco da minha infância, né As, a gente não pode nunca se esquecer das raízes da gente. É, eu sou filho de produtor rural, eu, até meus 18 anos sempre morei no sítio, sempre, ainda, né, até hoje, a, a gente tem esse lastro, né, o ganho, o principal ganho de vida nossa hoje ainda vem do, do setor agrícola, mas eu sou natural de paraíso, é, eu nasci em 1983, dia 28 de fevereiro, sempre morador da, da região da Queimada Velha, que é mais conhecida aqui na cidade, mas é um pequeno bairro que é o Barreirinho, onde meu avô, de origem italiana, iniciou os trabalhos, não sei te falar o ano, é, mas meu avô cons é, conseguiu né, comprar um pequeno pedaço de terra nessa região, onde teve meu, os filhos dele, né, meus tios e, e tias, e eu nasci nessa região próxima à Queimada Velha. Foi uma infância muito, muito difícil, porque a gente não tinha nada de, de luxo, nem nada, mas acho que a maioria das, das infâncias né, é, dessa época foi mais ou menos nesse sentido, porque não... Hoje a gente tem muita, muita tecnologia, muita informação. Muita então, acesso a muita coisa, né? Muito mais fácil, né? Muito velho. mais fácil. Então, é... só que a infância nossa foi difícil aos olhos de hoje. Mas, para gente, sempre teve muita alegria. É... Eu tenho mais outros dois irmãos, o Tarcísio, que é o irmão mais velho, apenas 10 meses e 28 dias de diferença, e o Túlio, que é o caçula, ele é de 91, e hoje no, nós trabalhamos juntos. Meu pai, Edgar, esse é o esteio da família até hoje. Minha mãe, né, que Deus o, o tenha, a mãe faleceu já há oito anos atrás, sempre também é, batalhadora, sempre lutando para o bem da família, dona de casa. Meu pai, também sempre de origem agrícola, né? até hoje também a empresa familiar e aí a gente veio veio desenvolvendo né já logo na infância essa responsabilidade é, com a família eu aos sete anos eu, eu já trabalhava com meu pai na roça era meio que brincadeira e meio que, que que trabalho né mas meu pai sempre jogou essa responsabilidade em cima da gente e, e a gente Teve essa, essa responsabilidade né, por educação do, do meu pai, mas nada foi assim conforme né, muitas vezes a, a gente queria, porque eu, eu, eu não esqueço até hoje, meu primeiro brinquedo que eu ganhei do meu pai, eu tinha oito anos, né, até tem uma música do João Carreiro Capataz que fala, né, meu primeiro brinquedo foi um carrinho de, de um caminhãozinho de madeira. E o meu também foi um desse. Então, a gente, na, na roça, hoje hoje tem muitas datas comemorativas, né nós não, nós... Era, era um presente por ano. A gente ganhava um presente por ano é, que... É.
0: E isso acontece não só a sua história, mas a de muitas pessoas. E, e, e teve algum momento na sua infância ou adolescência que foi muito marcante para você, que você falou assim, cara, isso aqui, eu passei apertado nisso aqui. Até hoje eu recordo
2: disso. É, teve... São várias situações, né? Ah, teve, teve datas marcantes, né? Vamos falar, assim, datas tristes, né? Ah, falecimento do avô, falecimento do tio. Isso daí, mesmo que, por exemplo, meu, meu avô morreu, eu tinha quatro anos. E eu lembro dele até hoje. É difícil a gente ter essa recordação, porque já eram pessoas marcantes na, na vida da gente. Mas aquela vida bucólica, né, lá no sítio, tudo, isso, isso sempre foi de muito, muito agrado nos padrões de, de vida nossa. Mas a partir do ponto que a gente foi né, desenvolvendo uma responsabilidade maior, até em termos de trabalho, porque meu pai, quando eu tinha de 10 para 11 anos, eu e meu irmão mais velho, mas nós, nós não somos é, uma, uma idade muito... Muito, muito grande né de, de diferença uma da outra mas é, a gente já tinha essa responsabilidade de quando nós íamos trabalhar no sítio né, na fazenda lá do, do meu avô nós éramos obrigados assim em termos né não é não vamos falar obrigado mas a gente tinha responsabilidade de a gente falava puxar a turma na ausência do meu pai tinha mais três quatro trabalhando com a gente nós nós tínhamos que que ser os pioneiros né da da das diárias que tinha lá. Mas a, a minha vida começou a ficar um pouco mais marcante, né, e é, é até engraçado de se falar, eu agradeço hoje, né, por eu ter tido um câncer, porque é, em 96, eu, eu tinha, né, tinha 13 anos, é, eu fui diagnosticado com câncer, mas, é, isso, mas não foi do, do dia pra noite, né, eu eu tive uma. Eu comecei, né? No, no amanhecer de, uma, de um pós-festa de aniversário de um primo meu, amanheci com uma cólica chata, tal. Beleza, minha mãe ainda brincou comigo. Ah, isso daí é que você comeu muito ontem, né, desesperado para comer. E aí, ah, beleza, amanhã dor de novo, depois de amanhã dor de novo. Isso persistiu por uns 15 dias. Aí nós, a minha mãe procurou né, um médico. Ah. Fez um, um exame ou outro, naquela época, para você ver, que, no, que não é muito, né? Vamos falar, nós estamos falando em 25 anos. 25 né? anos atrás. 25 anos atrás. Na cidade não tinha tomografia. Uhum. Mas é, eu fiquei do, duas semanas com dores, fui ao médico, verme. Um mês depois, fazendo tratamento para verme, né? Remédio Remédio? Não, só verme. Nossa e ruim, 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 cada dia aumentando. Voltou no médico, não, está com verme ainda. Aumentou a dose. Até que, é, dois meses depois, é, as cólicas, né, dia a dia, ia só aumentando, o médico resolveu passar um ultrassom. Fiz um ultrassom em um dia, e o negócio foi muito rápido. Fiz o ultrassom em um dia, constatou-se uma massa no intestino, é, na outra semana, eu fui para Passos fazer uma, uma tomografia, constatou que a massa estava dentro do intestino delgado. É, no outro dia, vi vim para Santa Casa de Paraíso, onde eu fiz uma lavagem intestinal. À noite, no outro dia de manhã, eu estava sendo operado pelo Dr. Vanderlei. Oh, Dr. Vanderlei. Dr. Vanderlei, entendeu? É, sou eternamente grato né, pela pela cirurgia. Dr. Vanderlei,
1: eu tenho... A, aquela doença, ela, né, hoje, isso, nossa, isso. ele é ele, ele, assim, ele, tem, ele é muito habilidoso, né, Tarso, muito, muito habilidoso, né? tem
2: muita gente agradece mesmo ele na época, por isso, sabe? Aí eu fui operado por ele, mas já em caráter de urgência, porque no dia que eu fui operado, meu intestino tinha acabado de, de ser fechado pelo, pela massa que, uhum. que estava ali, que ainda não sabiam o que, que era. Operei... É, mandaram né, essa massa para biópsia. É, quando já, já sabiam mais ou menos né, o, o que que seria, mas não tinha certeza, eu fui encaminhado para um hospital de câncer. tinha sido cogitado o um Hospital de Barreto, que é referência é regional, é assim. mas a, pela facilidade que nós tínhamos para ir para Campinas, porque eu tenho parentes até hoje que moram lá, um tio meu que, que, que morava em Campinas, o, hoje né, ele é conhecido como, a maioria aqui conhece ele como mineiro, Roselino. Ele morava em Campinas, ele perguntou se, se a gente, se deixou a disposição se a gente quisesse ir para Campinas, ele, ele estava à disposição com a casa lá para a gente se hospedar no tempo que fosse necessário. Fui para o hospital, antes da, da biópsia ficar pronta onde uma, uma médica assim que nos atendeu lá em Campinas no Hospital Boldrini é uma referência é, inclusive uma referência internacional no, no tratamento de câncer no período que eu fiquei fazendo tratamento lá vinham várias pessoas de outros países fazer tratamento também lá é, uma, uma, isso com 13 anos de idade com 13 anos de idade uma frase que ficou muito marcante para mim né, nesse período foi na primeira consulta médica que eu estava apenas com alguma documentação da cirurgia, alguns exames e tal, eu não... ainda não tinha saído o resultado da biópsia, que demorava ali quase um mês, um mês para sair, a médica falou, ó... Falou, estava meu pai, minha mãe e eu. É, a médica falou, ó... pelos exames que eu estou vendo aqui, seu filho não, pod, não poderia ter sido operado. Uhum. É, ele teria que ter feito uma quimioterapia antes para diminuir o tamanho. o tamanho do tumor para que se depois fizesse e retirasse. A, a, a cirurgia para retirada. Aí ela falou, ó, seu filho, se a cirurgia não foi muito bem feita, muito bem, muito bem sucedida, é, corre-se o risco da gente nem ter mais o que fazer por ele. Nossa senhora. Eu ali do lado... Você eu... ouvindo isso? Tá? Eu, eu ouvindo isso. Tipo assim, ó, só que... Na... É, mesmo na infância, né, é, mesmo sendo tendo ali meus 13 anos, mas a gente já carregava uma, uma responsabilidade muito grande já nas costas, eu, falava, eu pensei, ah, essa mulher está doida, aí eu, 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 eu fiz a cirurgia esses dias, já estou bem, né, assim, uhum. fisicamente, estou né? me sentindo bem falando isso. Né? Mas aí, uma semana depois, chegou o resultado da biópsia, aonde é, eu fiquei feliz, né, na, na próxima consulta, a médica falou, falou para minha mãe, seu filho vai precisar fazer apenas seis sessões de quimioterapia. Aí a gente já tinha ouvido falar hum. alguma coisa sobre quimioterapia. Mas hoje a gente tem informação na palma da mão, ah, é sim, fácil. Qualquer sim. dúvida você entra ali no, 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 Google, no Google, né? No, no pai dos burros. No, no pai dos burros, né? E a gente, a gente tem essa, essa informação mais fácil. Mas antes não, a ah, quimioterapia, eu ouvi falar que fulano... Ia no, no hospital, uma hora de sessão de quimioterapia já voltava para casa. Só que ela foi explicar. É, o caso meu ainda era grave. Hum. A sessão minha de quimioterapia durava seis dias seguidos. Nossa! Então, eu era internado na, na segunda-feira... Você
1: viu um chá por você Pode servir. Por favor.
2: Então, eu era internado numa, numa segunda-feira de manhã e ficava tomando quimioterapia até no sábado à noite. Então eram bem, 16 dias. E eu ainda não conhecia, né, outro caso assim, né, de de uma, de uma quimioterapia tão longa. Mas eu ficava uma semana faz, fazendo quimioterapia, ia para casa, ficava 15 dias em casa. Com 15 dias a resistência minha caía. Então, ali, qualquer gripe poderia é, ser um caso quase que irreversível no, por, por uma simples um simples resfriado. Aí eu voltava para o hospital, ficava mais uma semana é, internado para eles tentarem estabilizar a minha, minha imunidade. E aí, aí, cada sessão de quimioterapia durava de um mês e meio a dois meses.
0: Mas, Dr. Terceiro, é, as sessões suas de quimioterapia, ok. Mas você sentiu alguma coisa na época? Você sentiu alguma coisa fisicamente, principalmente emocionalmente? Apesar de você ser uma criança, mas você estava passando por um período muito complicado. Emocionalmente, você tem lembrança do que do que ocorria na sua cabeça ou não? Você não tem?
2: Olha, é uma das coisas que eu mais peço hoje ainda, né? É que Deus ainda me que me mantenha ainda com esse emocional tão equilibrado igual eu acho que eu tenho eu não vou te falar você é psicólogo você sabe falar melhor do que eu mas eu tento é sempre manter né meu psicológico bem é, eu não sei se se isso a gente nasce né com uma, uma força maior ou algo assim mas isso nunca me abalou eu nunca fiquei assim desanimado ah não vou fazer sessão as únicas coisas que, que me desanimavam na, na, na quimioterapia era que, a partir da segunda sessão de quimio, de quimio que, eu, que eu tinha feito, eu já não tinha mais veia. A enfermeira vinha para... Tinha que achar a veia. Tinha que achar não, veia. Não então, ah, pega no pé, uhum. entendeu? Ah, não acha, né? pega na, na, na mão. É, duas sessões, eu tive que passar catéter, pegar na, na, na artéria do pescoço, porque eu não tinha mais veia. As veias iam meio que petrificando. Era, e durou quanto tempo, Tércio? A quimioterapia. Então, eu fiquei. O um período outro... todo? Eram seis sessões. Isso. Eu fiz cinco. As cinco sessões durou nove meses. Nossa, muita coisa. Fiquei nove meses em tratamento. É. Eu perdi um ano escolar. É, na época eu estudava no Clóvis. É, eu sentia muita falta da escola. Mas imagina, em termos de amizade. 13 anos de idade? Faltava, de amizade, né? Então, ah, você sai daqui, você vai para uma cidade grande. É, e você não tem mais infância a sua rotina é hospital você perde o seu vínculo social totalmente totalmente e isso, e isso é, eu senti muita falta disso mas a falta que eu sentia era o que me dava me dava força para que preciso melhorar logo fazer
1: rápido vamos melhorar rápido e vamos viver que eu preciso voltar a estudar eu... e aí Thais, mas olha só que legal pegando esse gancho cara é uma história Triste, cara. Não é uma história feliz, você concorda? Que, é que você passou por um câncer com 13 anos de idade. Mas a sua infância na roça, trabalhando desde lá dos 7 anos de idade, pegou, contraiu o câncer com 13, curou, está até hoje aí. Não foi uma experiência de vida que você levou para melhorar a sua vida daí para frente? Uma experiência ruim que você tentou psicologicamente levar para o lado positivo, falou oh, eu venci, agora eu vou viver minha vida de forma correta, honesta, espiritualmente falando, depois a gente queria ouvir um pouco você, e falou, vou crescer e você um grande
2: empresário igual você é hoje. Não valeu a pena? No início, né? agora, assim que eu comecei a falar dessa dessa doença, é, eu ainda eu ainda falei que eu agradeço por eu ter tido essa doença. Isso. Por quê? Isso me tornou uma outra pessoa. É... Se você jogar isso assim no a vocês que entendem, mas quando você passa um filme em câmera rápida, né você, se você colocar alguns tópicos da minha vida, morei na roça, tive câncer, fui para Campinas, voltei, comecei a estudar, montei uma loja, quebrei, voltei para Campinas. Por que, que eu voltei para Campinas? Era a única cidade que eu conhecia. Fora de Paraíso da Roça paraíso. Ali, Campinas, era Campinas, por causa do tratamento. Por causa do tratamento. Comecei a vender mandioca, que hoje, que, que é o que nos deu essa visibilidade né? É, e a condição que, é, de vida que nós temos hoje e, uma, e a responsabilidade é, mediante a várias famílias foi em Campinas que eu comecei esse trabalho. Não, não mas... Por causa do câncer. Olha isso, cara. eu não mas, sabia peraí. disso,
0: cara. Peraí, tem uma coisa que você... eu quero que você fale aqui. Por que, que você foi para Campinas depois depois você quebrou?
2: Teve vários motivos. Sim, sim. É, 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 por, 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 ah, isso, por isso que eu falei, é passar. Na Cléia conhece demais, você, isso. Pode parar de sair É, porque nas resenhas nossas lá do, <risos> lá do futebol, então muitas vezes a gente, a gente conta parte da vida. Mas se colocar em tópicos rápidos, né? A minha vida foi essa. Sítio. É, câncer, estudei, quebrei, fui para Campinas. Eu fiz minha vida mesmo lá. Eu sou eternamente grato a, a essa cidade lá que eu iniciei, né? Você iniciou Esse, o
1: comércio que você é, é, que é o carro-chefe
2: lá em Campinas? A parte comercial. A parte sempre, comercial. Isso. Que aí depois eu vou, eu vou contar como que foi minha vida em Campinas. Que ah. é uma das maiores humilhações da minha vida eu passei lá. Olha só, cara. Mas isso foi outro, pontapé, outro, então, é outro mais chute um... na bunda para gente isso, isso, exatamente. Ó, Evolução. Aí, isso.
0: Aí entra num ponto que ele falou assim, que, que ele sempre pede para poder manter a mente dele equilibrada. Então, vamos isso, pôr mais um chá para equilibrar. Espera Cara, isso aqui que ele tá falando para nós, isso aqui é resiliência. A vida mostrando algumas coisas para ele e o cara fala assim, não, espera aí É mais um pontapé para mim poder seguir Bom, mas esse é o psicólogo que está falando sim, né? até. Então sim, vamos dar sim. continuidade aí
2: é... Por isso que eu, eu, eu sempre peço né, Para que, que Deus me mantenha assim equilibrado Obviamente todo mundo tem os seus momentos ali Que se você sai um pouquinho da casinha né? Isso eu creio que é normal Isso é normal, né? Né? não isso pode é normal, falar Então não. isso não tem o que, o que questionar mas quando, né, logo depois do, do tratamento que eu, que eu fiz né, em Campinas, né, toda a cirurgia muito bem sucedida, a cirurgia que eu fiz é, retirou 60% do meu intestino delgado. Quando eu falo isso para o pessoal, Pô, mas você tem uma vida normal? Eu tenho, e bebo mais do que você ainda. É, isso isso não, não me afeta em nada hoje, o pessoal ah mas... Qual que é o risco seu hoje? O risco que eu tenho de, de ter novamente o câncer é a mesma é o mesmo que, que você tenho, tem para te contrair um um o câncer. Então, estou 100% curado. Eu tinha até, por, por questões de, de quimioterapia, o único receio que eu tinha é, é talvez da, de, de não poder ter filho, né? É porque... Eu pensava, pô, será que a sequela minha, talvez, pelo tratamento muito forte, vai ser esse? Mas, graças a Deus, eu tenho... Tem uns catarretinhos já? Tenho os três filhos lá, que são, vamos falar assim, ó, são os combustíveis hoje, é né? né para a gente continuar brigando é, nesse mundo maluco aí do, do mercado comercial. Isso. Mas a, a minha trajetória em Campinas, né? Essa primeira trajetória, ela... Conta teve... para
1: nós, nossa, Então, o lance de, de, de você ter começado
2: em Campinas, até como referência que você tinha de cidade. Logo depois que eu, que eu terminei meu tratamento, voltei para Paraíso, é, fiz meus estudos normais aqui, terminei o primeiro grau, o segundo grau, né, que hoje muda-se muito, muda muito a gente os tem nomes. Direito, né? é, fiz técnico em contabilidade é, no Clovis, logo quando lançou o, o curso médio lá, pós-médio, né, que se falava. Depois eu comecei a fazer é, faculdade de Ciência da Computação em Franca. Eu sempre fui, eu tive vontade de fazer curso de informática, na né, faculdade de informática, porque no, no período que eu perdi meu ano escolar, quando eu estava doente, em Campinas, assim que acabou o tratamento, eu fiz um cursinho de informática lá. Uma tia minha me ajudou lá, para você não perder totalmente o ano, faz um curso de informática. Fiz o curso de informática lá e eu sempre tive essa vontade de, de entrar na área de, de TI, comecei a fazer faculdade depois em, em Franca, eu estava trabalhando na, na Coparaíso, ia todos os dias para lá, logo em seguida do, do primeiro ano, passei para o segundo ano e abriu aqui em Paraíso, né? cinco, cinco anos inaugurou o SEDUC. eu, eu fiz, fiz sistema de formação, uhum. a primeira turma do sistema, fiz três anos, Nesse período que eu trabalhava na Coparaíso, eu tentava é, uma, uma vaga na, na área de TI da Coparaíso, eu não consegui essa oportunidade lá. Eu nunca fui acomodado, eu pedi né, para sair da Coparaíso, eu, eu trabalhei por quatro anos lá na, na contabilidade, uma empresa que, que me ajudou muito, eternamente grato também pelas pessoas que me acolheram lá. E aí eu montei uma lojinha de informática. Não consegui passar para a área de TI da Copa Raíssa. Fui lá e... Vou eu... montar uma loja de informática. Pedi as contas, já estou saindo e tal, beleza. você é do empreendedor, né, cara? Montei é uma lojinha de informática. Primeira empresa que eu, que eu montei, sem experiência nenhuma e, principalmente, sem dinheiro nenhum. Eu montei ela hoje, amanhã eu já precisava vender alguma coisa, porque eu precisava comprar né, o almoço já. Nisso eu tinha saído do, da roça, tinha vindo morar com a minha avó vão ter a lojinha de informática, mas foi em um ano e meio eu já quebrei, mas quebrei bonito, né? Por eu, eu, eu Hoje a gente dá risada, né? Tá? É, mas é fácil, eu, eu, eu dou risada hoje, eu quebrei aquele, aquele negócio, né? Nossa, eu estou devendo, o que, que eu faço? Aí meu pai falou, meu pai também, né, é muito sistemático, roça, meu tá pai assim? na roça, meu pai é muito sistemático, ó, oh, planta está cobrando, tá cobrando, você vaza daqui, moleque. Você não vai aguentar a pressão aqui, não.
0: Então, nessa, nessa história toda,
2: nesse fato de quebrar, você acabou ficando devendo para muita gente Muita aqui. gente. Fiquei devendo para muita gente aqui em Paraíso. É, banco, tal. Aí devia... Fiquei devendo um aluguel para um, a conta de energia do, do, do cômodo lá, eu não, não conseguia pagar, eu não tinha de onde tirar. E meu pai piorou, porque meu pai lá no sítio também... Vendia o almoço para comer a janta e. E se ele te desse dinheiro, faltava lá. É. E é, aí, meu pai também, ó, você. No que ele pôde, ele, ele auxiliou. Mas no resto, você, é, você fez os seus rolos aí, você se vira. Mas o okay, que? Eu quebrei e não foi por malandragem. Foi por inexperiência. É. é. Muitas vezes você comprar por um e vender por dois. A maioria acha que você está ganhando dinheiro, você está, está, está tendo 100% de lucro. Não, lucro é o que sobra depois da venda do produto, pague seu restante das outras contas tudo, e aí você vai ver o que sobrou. É. Mas eu, eu, eu não tinha essa experiência. Você, tinha, você lembra quantos anos você tinha, Carlos? Eu tinha... Vamos lá. Ó, eu, eu sou muito ruim de data. viu? Mas lembra aí, vai, você 11, vai lembrar. Ó, vamos lá, 11 anos de mandioca, 5 anos morando lá. Há 17 anos atrás.
1: 17,
2: você é. tem... Ah, com 21 anos que 21. eu montei. Isso, 21 anos eu montei a loja.
1: Novinho, <risos> acelerando.
2: <risos> Mas aí vem né, o, o cruzão da roça, né? Monta uma loja que acha que está tá podendo. Mas aí, é, além da inexperiência, tem aquele negócio, ah, você quer andar mais bonitinho, né? Tem aquele negócio um pouco de status. Né? É,
0: e querendo ou não, acaba que é uma fase, né?
2: É, a fase
1: de 20 anos é. você, ó, Eu vou lá, vou ficar bonitinho Para as menininhas, vou financiar um carro aqui E <risos> aquele rolo, né Tânia? Tá?
2: É isso aí E aí O um banco tinha dado crédito E a gente fica peitudo né, Quando a gente tem, <risos> tem, crédito, né? é mesmo, ó, é. tem crédito É mesmo então, Tem crédito, então, o peito até esse, pô, Vou comprar surf. um carro de 10 ou um de 20 Eu estou com crédito ah, um, de 30, mesmo. um pouquinho mais na parceira eu dou conta Beleza, quebrei pessoal me ligando, cobrando, né? Ligava para o meu pai, ah, o Tarso não atende e tal. Eu mudei para Campinas. Eu, eu, eu não aguentava ficar aqui também de vergonha de, de receber aquilo lá. Um, dois meses depois, eu não tinha atendido ninguém, bem dizer. Eu tinha vergonha de, de atender uma ligação, o cara cobrando. E, aos poucos, eu comecei a dar retorno para esse pessoal. É, ó, se... Se eu conseguir um, um trabalho bom aqui em Campinas, logo eu volto a... Eu vou te pagar. E vou honrar e né, vou Adib? honrar com, com aquilo que havia sido combinado. O banco, obviamente, vai ser o último. Lógico. Né? E, só que eu saí daqui, de paraíso, ainda né, sem informação nenhuma. A intenção minha era terminar meus estudos lá, que eu tinha fechado o terceiro ano de, de sistema de formação aqui. Lá, lá em Campinas eu, eu faço mais um ano, termino, arruma, né? Arruma um bom emprego lá e em vida que segue. Mas não foi isso que aconteceu. Eu tava numa época um pouco ruim de, de emprego é, bom lá. A gente tem uma vantagem muito grande aqui em Paraíso ou em cidades pequenas onde a gente é mais conhecido, que você consegue se encaixar mais fácil se você tem bons relacionamentos. É, e isso até, até hoje viu, Tércio. Sim. E lá, pô, uma, 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 uma cidade com um milhão e meio de habitantes, uma, a região metropolitana de Campinas, na época, eu não sei, mas hoje tem três milhões e meio, uhum. que é chamada RMC, que é a região metropolitana de Campinas. Isso. Não conhecia ninguém, um mês procurando emprego, nada. Aí consegui um emprego lá para ganhar mil reais por mês, aí consegui alugar uma casinha, porque minha tia que me acolheu lá também, eu estava morando com ela, e a minha tia já me empurrando, ó, oh, você não vai arrumar o serviço logo? Moro, né? uhum. Você só aqui comendo e bebendo? Uhum. Isso também. Você, senti, você é, sente, mas, É, né? mas eu sentia, não é que ela não queria eu lá, entendeu? Ela queria Mas, que, é que, tia, que eu ó, me encaixasse rápido assim, Responsabiliza também. aí, Sim, porque entendeu? é, é não, bom para você. Né? Para que não caia no comodismo. Ah, Estou aqui comendo e bebendo e tal. Isso. Entendeu? No, eu, eu vou procurar aquilo que eu acho que vai ser melhor para mim. Não, muitas vezes não é assim. Você tem que pegar aquilo lá. É, não, eu preciso de me encaixar. Depois você vai ver se você vai conseguir algo melhor. Aí eu vou conseguir um emprego. Achei que eu ia estourar de ganhar dinheiro lá, porque o pessoal era tudo muito bem relacionado, pessoal do, da área de combustível, tudo. A ali do é, lado. É, aí eu falei, vixe, aqui eu me acertei, né? não volto para paraíso nunca mais. Não tinha nem combinado o primeiro salário. Quando ele foi me pagar o primeiro salário, mil reais por mês. Falei, vixe, só isso. Primeiro dia que eu fui trabalhar com os caras, eles foram num happy hour lá, descer, parar o carro, o segurança... Um flanelinha, ah, os caras deram 50 reais de gorjeta na louco. época. Eu falei, aqui eu tô. Pronto. eu tô bonitão, né? O mineiro chegou abafando aqui. Mas é, ele, ele, ele pagou o justo, né, Mil reais por mês. E eu tinha alugado uma casa 600 reais por mês. Eita! E aí eu, eu morei então lá. Você vai comer
1: e pagar aluguel.
2: Somente isso. Na época eu, estava, eu tinha começado a namorar a Natália. É, que virou minha esposa, né? Pouco tempo depois, nove anos depois, enrolei ela pouco tempo só, né? Ela mudou lá para Campinas, nós começamos a morar juntos lá. Tadinha. Então a vida nossa era essa: é, é emprego, serviço, casa. Eu fazia para pagar aluguel e comer. Uhum. Eu, Aí eu consegui, em três anos, montar minha casinha lá, mas okay, eu fui para lá, eu não tinha televisão, eu não tinha máquina de lavar, não tinha nada. Então, consegui manter lá durante três anos. E aí depois melhorou um pouco as condições nossas lá. E, e aí veio outro, outro, outro probleminha lá. Meu, meu ex-patrão teve um problema financeiro, teve que fechar as empresas e eu fiquei na rua novamente. E até então eu não consegui pagar nada em Paraíso. porque Eu primeiro tinha que comer.
1: Você tinha que pelo menos se, se manter, para depois você se manter lá, você
2: começar a acertar as suas coisas. O único luxo que eu tinha lá, se for ver, eu fazia churrasco todo final de semana. Pô, mas devendo, fazendo churrasco? É, mas eu passava no açougue, toda sexta-feira à tarde, quando eu chegava do serviço, eu comprava 2kg de miolo de acém é, mandava dividir em, em duas sacolinhas, dois quilos de miolo de acém e um fardinho de cerveja. Aí taipava. Hoje eu só bebo bruder. É, aí eu comprava o fardinho, no sábado eu assava um quilo de miolo de acém e tomava seis latinhas. E no domingo? No domingo, a esposa fazia um arrozinho, assava mais um quilo de carne e bebia as outras seis cervejas.
1: Pronto para a próxima semana. Próxima
2: semana. E aí, após esse, esse problema financeiro que meu patrão teve, eu fiquei desempregado. É, eu, chegava, eu cheguei a ficar dois anos sem vir para Paraíso, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. Aí, meu pai, é, falei com meu pai aqui em Paraíso, ele falou, estou começando a fazer um teste aqui com as mandioca cozida, você não quer vender aí em Campinas? Olha, não estou fazendo nada aqui, acabei de ficar desempregado, eu não vou ficar parado. Achei que era aceita Meu pai tinha... Inventada a roda, mandioca cozida, só fritar, vou pegar esse negócio assim para vender. Eu não tinha carro, aí eu financiei um, um carrinho, um hum, Uno, hum. tirei os bancos dele e, e aí eu comecei as venda da mandioca. Do, a data eu não esqueço, eu sou ruim de data, mas foi no dia 20 de fevereiro de 2010. Perto do aniversário. aniversário, Você falou no começo, dia 28? Isso, eu sou do dia 28 de fevereiro. Aí, no dia é, eu tinha vindo no final de semana para Paraíso, é, depois eu enchi o Uno de, de mandioca, levei lá para Campinas. Minha primeira, meu primeiro depósito lá foi é, na, numa na chácara. Por que na chácara eu, eu morava? Né, eu tinha alugado essa casa lá onde eu morei durante quase três anos. Depois eu fui morar numa casa de fundo do, do escritório onde, onde eu trabalhava. Eles deixaram eu morar numa casa de... era, era o quarto da empregada. Era O quarto da empregada e uma lavanderia. Lavanderia eu fiz de cozinha e morava uhum. no outro quarto. Não pagava mais aluguel. Uhum. Até que, quando eles fecharam a empresa, eu comuniquei à dona da casa, falei, ó, eles estão mudando daqui. E a, porque a casa era alugada, eles estão saindo daqui, só que eu preciso, eu preciso de uns 20 dias para que eu mude daqui. Acabei de arrumar uma, uma outra, um outro local para eu morar, que era nessa chácara, e eu estou organizando. Nessa chácara, era, o, era um porão da casa da, da chácara. Entendi, onde o, onde eu conheci. Já o cara já era conhecido, deixou eu morar lá para eu pagar 400 reais de aluguel por mês. Eu tive que pintar tudo lá. R$ estava... reais para você morar num porão. Isso, para eu morar eu num porão. E eu estava desempregado, pelo menos eu vou fazendo meus bicos aqui. É, cheguei poucas vezes, mas já peguei terreno para limpar. E, e aí eu conversei com a dona da casa, A casa tinha uma piscina. Eu falei para ela, Ó, se você quiser trazer gente para ver a casa aqui, para alugar, Enquanto isso, eu vou cuidando da piscina aqui, na virada do ano, eu mudo, porque eu estou pintando a casa, a, a chácara lá. Eu estava fazendo um bico numa, numa, numa outra empresa lá, que era do, do, do ex-patrão meu, ele tinha uma transportadora, eu ia lá, de vez em quando eu fazia um fretezinho de caminhão, mas no, no que eu trabalhava mesmo, que eu fazia o financeiro de alguns postos de combustível, ele, eles tinham fechado. E eu tinha esse acordo né, verbal com a dona da casa, só que no dia 23 de dezembro de 2009, é, eu comecei a vender mandioca no início de 2010. Eu chegando em casa, né, de véspera de, de Natal, eu chegando em casa, estava a polícia oficial de justiça lá, é, os ex-patrões não tinham pago os últimos aluguéis e ela uhum. entrou com um processo de reintegração de posse e quando eu cheguei, Espejo. eram as 8 horas da noite, despejo, né? não era nem, quer dizer, não era nem despejo, né? era reintegração de posse e eles estavam me, me despejando, assim, ó, mas não era ação de despejo, uhum. que o aluguel era com outro, eu morava de favor de no favor, fundo. né? e aí o oficial de justiça falou, você não pode entrar, eu falei, como assim? Eu moro aqui? Não, você não pode, a dona da casa, eu tentei ligar para ela, ela não me atendeu, e aí eu falei, não, não brinca não, eu não moro aqui não. É, quer dizer, eu não sou daqui da cidade, né? eu não tenho para onde ir. Não, o senhor agora vai ter que entrar com um processo para conseguir retirar as suas coisas de dentro da casa.
1: Nossa
2: Senhora! Cara, ali. <risos> mais um barco. Mais uma
0: vez a residência teve. É. Ali eu falei: não, eu, eu,
2: eu não estou passando por isso. Entendeu? No outro uhum. dia já era Natal. Eu, mais uma semana, eu, eu, eu já ia mudar. É. É. porque eu estava eu, eu organizando a casa da lá na tá, virada, tá, virada do ano. Você falou. porque eu, eu precisava pintar porque era um porão todo embolorado era, o porão o que, que era? era um banheiro e uma sala grandona uhum. e, e aí o oficial de justiça ficou com dó de mim e falou, você consegue mudar hoje? isso era 9 horas da noite meu santo aí eu falei, consigo aí ele falou, eu te espero aqui até meia noite
0: nossa, de que jeito você ia mudar, você não sabia, mas você tinha que... Não, ah, você... porque,
2: porque é, eu estava fazendo um bico na transportadora, liguei para um dos motoristas, é, falei, ô Roberto, cara, aconteceu isso e isso, isso, cara, vem aqui com o caminhão que ajudar a fazer mudança minha. Não é hora tá isso. Não é só, cara? Eu pegou o caminhãozinho lá, foi, a geladeira minha, tirava da tomada Levou o caminhão. e carregava. Guarda-roupa, mesma coisa. Não tinha quase nada, né? É, mas algum pegava de um lado, do outro. E polícia lá na porta, Nossa, oficial de justiça, vendo, vendo chata, aquela humilhação, cara. cara. Eu, eu olhava para cara dele. O cara estava fazendo o serviço dele. Mas a dona da casa, eu, ela sabia muito bem da minha situação, porque é, o ex-patrão meu era genro dela. Então, Entendi. A gente, a, a gente tinha um pequeno convívio. Então, ela sabia que a, que se ela fizesse isso comigo, ela estava colocando eu na rua. Mas aí eu fui para essa chácara e aí eu prometi para mim mesmo. falei, não, eu não posso continuar mais. É... Vamos falar assim, ó, não, não vou falar sendo humilhado, né, mas eu preciso dar uma guinada. Uhum. Eu preciso voltar a, a, a ter aquele gás que eu tinha. Ah, vou montar uma empresa porque eu tinha prometido para mim mesmo que eu nunca mais ia montar nada, né? porque eu tinha montado. Por causa montado. da loja, né? Não tive sucesso. Aí meu pai... Né, Passou esse período de final de ano, chegou em fevereiro. Meu pai pediu, perguntou se eu não queria vender mandioca, e aí eu arrisquei. Comprei um Unim, como eu havia dito, vim para Paraíso, enchi ele de, de mandioca e fui. Levou. Levei para lá. O último salário meu, do ex-patrão, tinha sido uma cervejeira. Ele não tinha dinheiro para me pagar, ele tinha uma cervejeira no chácara lá, falei, me dá essa geladeira aí que, que eu que levo. Serve. Eu guardava as mandiocas dentro lá dentro. Dentro dela. E eu, o dia mais difícil para me vender foi o primeiro dia. Porque eu enchi o carro de mandioca, na hora que eu pus o carro para fora de casa, para onde que eu vou agora? Nossa senhora. O que, que eu falo? Né? Eu não estava preparado para uhum. isso. Até então eu não tinha pensado né, o que, que eu ia fazer. Na hora que eu fui para a rua, putz, e agora, né? O que, que, que eu faço? Aí eu fui bater na porta de alguns locais onde eu, já, onde eu almoçava. Eu almoçava aqui, eu almoçava ali, e aí eu comecei a vender mandioca em alguns restaurantes. E onde eu não conhecia, ah, essa, hoje eu vou fazer esse bairro. Comecei a tocar campainha. Ligava. Tocar a campainha, dona de casa. Quer comprar mandioca? É só fritar. E nas residências eu tinha alguma aceitação, outras pessoas. É, ah, não, mas eu nunca tomei assim, um. Um, um não, daquela forma que algumas pessoas maltratam alguns vendedores de rua, mas é, aí eu, nós começamos a aprender, é, pelas informações que eu passava por meu pai, que já existia mandioca pré-cozida lá na região e não era no padrão que a gente tinha iniciado. Uhum. E aí batia na porta de um restaurante, aí ah, eu já compro da Demark, aí ah, eu já compro da Demark, o outro eu já compro de tal distribuidora. E aí eu comecei a comprar logo em seguida, dois, três dias depois, comprei vários, várias mandiocas de concorrentes, até em supermercados, e trouxe aqui para Paraíso, mostrei para meu pai, olha lá, eles trabalham com esse padrão de produto. E aí nós começamos a, a, a melhorar o nosso produto para aquilo que, 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 o, que o comércio lá né, é, TV, tinha como padrão. Né? É. E aí a empresa foi é, acreditando nesse, nesse sistema, eu, aí, seis, sete meses depois, eu meio que falei para o meu pai, falou não dá mais para vender mandioca, porque eu rodava a cidade o dia todo para vender 100 kg de mandioca, só que, cada dois dias, gastava um tanque de gasolina. É. Então, não dava para ter uma lucratividade em cima disso. E aí, aí na, na persistência minha, por eu também não ter outra coisa para fazer, meu pai foi acreditando no projeto, sem condições nenhuma, mas meu pai também no sítio estava meio que quase que no último suspiro. Ah, ou, ou eu acredito, ou, ou, eu vou ou, a mão ou vou ter que vender o sítio.
0: Uhum. ou Terceiro, mas essa ideia da mandioca sempre teve isso lá na, no sítio onde vocês moravam ou não? Ou isso surgiu de uma necessidade? Como é que foi? Só para a gente entender um pouco melhor. De onde veio a mandioca, Matheus?
2: O meu pai sempre fala, né? O sapo não pula por boniteza, é por necessidade. Uhum. Nós, né, desde a época que eu trabalhava na roça, a cultura que eu mais trabalhei foi o pêssego e o figo. É, tínhamos café também. A região lá é muito é isso, muito, né? É muito figo, né? Então, no auge do figo na região, foi a época que eu estava é, morando né, e trabalhando no sítio. E, e aí, um ano vem, vem geada, outro ano vem granizo, o pêssego ele é muito sensível. Então, pô, chegava final de ano a lavoura de pêssego bonito, granizo em cima, perdeu um ano. É, é. E aí meu pai começou a diversificar. Meu pai também nunca foi acomodado. Meu pai sempre tentou mexer é, com uma coisa ou outra. Plantou maracujá, não deu certo, não colheu, vamos falar, um maracujá. Tentou uma vez é, um projeto de bicho da seda, uma época que uhum. o pessoal estava tentando incentivar agricultores aqui. Meu pai só viu o projeto, para mim não dá. E aí meu pai começou, logo depois da, da fruticultura, não abandonou a fruticultura, mas começou a trabalhar um pouco com verdura, é, legumes. Então, mas ele mais cultivava lá, é, quiabo, giló, berinjela. E o meu tio, é, o Henrique, foi o, o pioneiro com a mandioca ali na, na nossa na região. região. Então o Henrique é bem mais velho de casa uhum. com questão de mandioca. Aí ele já descascava, o Henrique, ele sempre descascou a mandioca e vendia em alguns locais aqui em Paraíso. E como o meu irmão mais velho, o Tarcísio, ele trabalhou por pouco tempo na Colapa, ele fazia mussarela lá e, e a bebida láctea, muitos hum. chamam de iogurte, né? A diferença da bebida láctea com iogurte é que um é feito com soro e o outro é feito com próprio, hum, leite. próprio leite. E aí meu, meu irmão montou uma fabriquinha de iogurte lá. Comprou uma pequena caldeira, pegou uma, uma salinha lá, um barracãozinho lá no sítio e montou uma fabriquinha de iogurte que é o golinho. Uhum. Antigo golinho. antigo golinho. M muita gente vai lembrar disso. Isso vai lembrar. Né? Uhum. É um antigo golinho. E aí, como já tinha uma pequena caldeira, é, o meu pai tinha começado a plantar mandioca com o Henrique. O Henrique chamou meu pai, ó, tem uma área ali e tal. Vamos plantar mandioca nela? Né? Os dois arrendaram e e plantaram mandioca nela, só que meu pai plantou sem saber para onde ia vender. Uhum. Como a área, para aquela época, era grande, né, pela, pelo consumo né, que, de, de venda, né, pela, que, que tinha... É, meu pai, ó, vou tentar fazer ela pré-cozida. Usou a caldeira, vamos lá, puxou um cano da caldeira, é. comprou um tachinho lá. Minto, ele, ele usou um tacho antigo que o meu irmão tinha do iogurte, e, e começou a cozinhar mandioca. Comprou uma seladorazinha a vácuo e vendia um pouquinho na, aqui em Paraíso, para um, para outro. E aí tinha um, um compradorzinho de fora que vinha e comprava dele. E aí, eu, aí entrou o Tarso para venda. Uhum. Mas é, o, o início com mandioca na região ele foi o Henrique. E meu pai, para diversificar um pouco, tentou fazer ela pré-cozida. E eu entrei para fazer a comercialização dela comercial. pré-cozida. E fora daqui, né? Isso, e fora daqui. E com sete meses depois é, uhum. venderam mandioca lá, eu meio que desanimei em termos, né? Pô, não dá para continuar desse, dessa forma. A única solução que tem é, é, é vender para os concorrentes nossos, que aí eu já conhecia os concorrentes. Uhum. Porque ponto a ponto não estava não dando, dando a lucratividade, quer dizer, estava tava, dando prejuízo. Porque eu fiquei durante sete meses pegando mandioca aqui em Paraíso, vendendo lá e não dava para eu pagar meu pai um centavo dela.
1: Foi um período de captar é, cliente, né? Isso. E você estava pra, praticamente investido, na verdade, na captação de, de novos clientes e não conseguia repassar.
2: Aí logo, logo depois, meu pai, então vamos, vamos tentar atender os distribuidores, só que precisaria de volume. Para você ter volume, você teria, teria que construir uma câmera fria.
1: É, você tem que investir na, na, na produção.
2: Meu pai falou: eu vou investir primeiro na sua ideia. Não vou investir na, é. em câmera fria. Ele foi e alugou 18 freezer. Olha para congelar isso. A mandioca. Cara, como,
0: como, Olha como isso. Que é importante a família também? Opa, é, se é. Muito importante isso, muito bacana, mas pode dar continuidade.
2: Meu pai alugou os freezers, é, começou a congelar a mandioca e eu comecei a bater na porta de alguns distribuidores, que eu já havia feito isso há, um, tipo dois a três meses antes. Só que, coincidentemente, né, e vamos falar... Muitos falam coincidência, né? mas é mais, eu creio que é iluminação mesmo. Providência e, divina. Providência divina. Eu iniciei a, a esse processo de venda em distribuidores, é, oferecendo para distribuidores, numa época que estava faltando mandioca. Foi mais final de ano, ninguém estava tendo mandioca, batia na porta, o cara não pode mandar um pouquinho. Ah, manda 100 quilos, manda 200 quilos para mim testar. E aí o negócio começou a, 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 a encorpar um pouco mais. Uhum. E aí, logo, vamos falar, um ano depois, no máximo, a gente, eu, eu tinha uma meta de quando eu comecei a vender mandioca assim, em distribuidor, meu pai falava, oh, se estiver vendendo duas toneladas por semana, está top. Uhum. Não precisa mais do que isso. Aí eu conheci um, um, uma pessoa, que é o Carlos Fonseca, ele era vendedor... Em, em, em distribuidoras, ele, ele me apresentou para alguns clientes do litoral paulista, o litoral norte paulista, o Batuba e Caraguá, aonde eu, a empresa incorporou de vez. Meu irmão parou com o iogurte, incorporou a estrutura dele junto com a mandioca e aí, né, de vamos falar de 11 anos para cá, a empresa, a cada dia, vem, vem crescendo mais e mais.
0: Ótimo. Então, é, é esse ponto que a gente queria chegar. Só que, infelizmente, o nosso tempo acabou aqui. É. Mas, assim, o Tércio virou referência, né, cara? Sim. Você sabe disso, né? Você tem essa noção
1: que virou referência, né?
2: Hoje, hoje a gente já trabalha com exportação. Viu? É, isso fez com que eu tivesse vários outros contatos, onde eu abri a, uma nova empresa, que é a Matheus Foods. É, tem a Matheus Foods Distribuidoras, onde eu distribuo vários produtos aqui na região A Demark, que era o principal concorrente meu isso. Hoje eu sou distribuidor exclusivo deles aqui na, na região Olha De outros isso, produtos cara. deles, que é a maior empresa de polpa de fruta do Brasil isso. Então, hoje, hoje são meus maiores parceiros do estado de São Paulo Então, concorrentes meus viraram parceiros E, claro, né, com muita dedicação e passando credibilidade também para os clientes nossos e, e isso agora, eu, eu, a gente vem também tentando incorporar outros produtos. Né? Aumentar. é Aumentar outros produtos com, com a distribuição de outros isso. produtos, que aí já, já, já é algo mais particular meu, uhum. mas usando né, essa credibilidade que a Mandioca Matheus tem. Final de ano agora, eu inauguro uma nova empresa aqui em Paraíso.
1: Que legal, tá? que beleza. Hein? É Muito.
2: início do, do ano, eu, eu vou é, abrir... Também aqui em Paraíso eu já tenho, no estado de São Paulo, mas eu vou abrir aqui em Paraíso uma distribuidora. Mas eu já trabalho já uhum. com, com essa operação aqui, mas eu, eu vou desvincular a CNPJ. O
1: grupo está tá gerando quanto emprego, Tércio?
2: Diretos hoje, mais de 100.
1: Nossa, que potência, é bom demais. Mais, isso mais de nós.
2: 100 empregos diretos hoje. É... E a tendência é que, no máximo, em mais um ano, pelo menos 150.
0: Emprego. Ótimo,
1: cara, você vai ter que voltar, Tês.
0: Ele vai ter que voltar,
1: não é, tem muita coisa ele, ainda. Ele, ele vai não, ter que voltar história, porque muita tem,
2: tem
0: muita história e essa parte do empreendedorismo que a gente quer chegar. Tem a parte política também que você também não conhece que ele também faz. Ah, a... tem, tem outras questões que o, que o Vinícius quer abordar, mas foi muito bacana você chegar na parte da Matheus Foods. E a Matheus Foods? Opa, opa. A gente já vai estar. Tá... Tomara que seja um patrocinador nosso aqui. Pessoal da Bruder, essa cerveja aqui, ó, essa cerveja aqui, ó. O Terço vai estar, tá, ele trouxe para gente um kit da cervejaria Bruder para sortear. Então, lá para quem está chegando agora, quem não conhece a gente, nós temos um canal no YouTube e nós temos um canal no Instagram. É aumentos em pauta, em pauta. É só você é, seguir lá. E
1: o podcast é no Spotify. No Google Podcast e na Apple Store também,
0: o Apple Podcast também. Exatamente. Então, nós vamos fazer sorteio dessa cerveja aqui, desse kit, né, no nosso Instagram. Então, você entra lá, a gente vai passar todas as informações depois. Arroba Mendes em Pauta e a gente vai estar sorteando esse kit. Muito interessante dessa cerveja aqui, que ela tem um diferencial. Essa. Ambas, essa daqui, que é a Baixa Gastronomia, e essa Alma Cevada, elas são cervejas que não contêm... Açúcar, e elas não contêm carboidrato. Então, quem, até mesmo para quem precisa conhecer essa marca. E Cervejaria Brother Patrocina a gente. Quem que é o dono de lá mesmo, é Sérgio? Rildo. Rildo, ó. Sua marca está aqui, ó. E é, menino, a gente. Tá Ele é menino, tá?
2: É Cerveja Ipatinga. Ó, lá no Vale do Aço.
0: Exatamente. Bom, então, a gente vai finalizando. Tem muita coisa ainda para a gente saber, e eu gostaria muito que você voltasse aqui, tá? porque tem muita coisa de informação. E, já de antemão, eu agradeço muito por você estar aqui. É, esse é o intuito nosso, pessoal, é levar histórias. Para você que está assistindo a gente aí, para você que vai ver esse programa, e você está pensando em desistir, pega esse case aqui de sucesso. Pega essa história e começa a colocar na sua vida. Não desista de nada, desista. É isso que a gente quer passar aqui. A gente quer passar histórias para vocês, para servirem de, não sei, de co qualquer coisa, mas que sirva para alguém de alguma forma.
1: Vinícius. É, o Tercio, eu não conhecia a sua história. tá? Confesso que eu fiquei admirado, muito feliz, porque você, hoje, a gente conhece mais a Matheus Foods, a, né? a Mandioca Matheus tal. É tudo sucesso, né? Só que, por trás disso, teve uma história muito bacana, de muita luta. Você é, ganhou uma admiradora aqui hoje, que sou eu. Faltou falar de política, que a gente gosta demais, eu e o César principalmente, né, Tércio? Faltou falar do seu timinho, que é muito fraco, perto do meu, mas é bom falar. É, o meu time tem mundial, foi em 1951, o seu também é só um mundial, não, é, não são dois. E faltou falar também um pouco do, do, da parte espiritual, que a gente gosta muito de falar aqui. Obrigado pelo brinde. Nós vamos sortear isso no nosso Instagram. É, a gente sempre pede também, Tarso, no final do nosso podcast, do nosso programa agora com a Líder TV, que você passe para nós algumas indicações, algumas dicas. Pode ser livro, música, programa, série, alguma coisa assim que que você pode ter visto agora atualmente e fez um pouco de diferença na sua vida, que você pode ter lido faz tempo, mas esse livro marcou. Eu queria que você deixasse essa dica para nós. E, de antemão, obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pelo seu tempo, que a gente sabe que o seu tempo a sua agenda é muito forte, por você ter disponibilizado aqui para nós. Valeu, meu irmão.
2: Eu agradeço o convite de vocês, estou à disposição é, sempre quando quiserem. E eu gosto também de falar um pouco de mim, a gente tem uma obrigação na, na sociedade, muitas vezes, para dar forças né, para quem precisa. A dica maior que eu dou, em termos de ah, filmes, séries, TVs, não, cara. A dica que eu dou é a seguinte, fique perto de pessoas que te acrescentem. Não, tente ficar mais próximos daquelas pessoas que vão te agregar mais. Isso não é pessoas com dinheiro nem nada, não mas pessoas que sempre vão te acrescentar. Pessoas com intelectual acima de você. Pega uma pessoa ali e fala, pô, cara, para mim é top. Sempre tenta ter um ciclo de amizade e de relacionamentos com pessoas que te acrescentam. Pessoas que te deem força. Isso daí, para mim, é... Eu não, não tenho vergonha de falar. Eu não sou de ler livro, não sou de assistir séries, eu sou de, de ler notícias, uhum. para estar tá informado sobre o que acontece. Mas eu gosto de estar... Tá perto de pessoas que nos acrescentem.
1: Isso isso já agrega, né, Té? Né, então, assim, pessoa que te puxa para trás não vale a pena. Pessoa que te leva para frente ou te caminha junto contigo de uma forma cada vez melhor.
0: Exatamente. E pegando seu gancho, eu quero agradecer muito o pessoal da Lider TV por estar apoiando a gente, por estar acreditando nesse projeto, É assim como você falou. Esteja próximo de pessoas que tenham alguma coisa para agregar na sua vida, que são melhores que você. Líder TV, muito obrigado. E, pessoal, até a próxima. Líder TV, obrigado.
1: Podcast no Apple, no Google, no Spotify, canal do YouTube e a Líder TV agora junto com a gente no podcast Mendes em Pauta. Muito obrigado, Thais. Valeu
0: demais, meu irmão. Muito obrigado e até a próxima.